2: De la película. Y obviamente todo el mundo le echa la culpa al guasón. Y todo el mundo le echa la culpa a Certijo o a Dos Caras. Pero aquí la Junta sin duda tiene responsabilidad. Pero el gobernador de Puerto Rico puede hoy decir, la universidad Sagradas no me la vas a cortar. Voy a incentivar la investigación científica de ciencias, tecnología, ingeniería y matemática. Y a esos programas van a ser gratis. A cambio, y, me, y medicina, los médicos, tengo una necesidad de médicos en ciertas áreas por el envejecimiento de la población, Le voy a dar gratis esos estudios a esos muchachos que se vayan a cambio de que se queden 10 años en Puerto Rico después de graduado ejerciendo en Puerto Rico. Y le voy a dar educación, yo voy a redirigir los fondos a estar. El gobernador puede hacer eso hoy, hoy. O sea, yo leo la columna de fren. Y sabes qué, no puedo culpar a la gente de la izquierda que no está ahora mismo en la calle en el, en la, con, con el cuchillo en la mano en la lucha. Porque por años se burlaron de ellos. Por años que si te toca coge chavos de Venezuela y de Chávez y de Maduro. Bueno, pues y ahora quién protesta, ¿Ah? ¿ah? Después de que los demonizamos, después de que los hicimos papilla, después de que los meten preso, ¿y ahora qué? Ahora no hay nadie que proteste, ¿verdad? Pues, yo escucho todos los días y leo todos los días gente enviándome información. Esto pasa repetidamente. Los dos días me molesté y le contesté. Gente enviándome emails, mensajes. Oye, Jay, ¿por qué no sacas la investigación de tal cosa? yo, si usted hubiera estado pendiente, hace un año en mi programa de televisión sacamos esto y sacamos esto y sacamos esto y la gente, oh, perdón, no sabía yo. Ah, bueno, pues el hecho de que usted no esté pendiente de las noticias no significa que otros no estamos haciendo nuestro trabajo. Ahora, pues, si usted se desconectó, si usted se cogió una sabática, pues, chévere, eso es su derecho, yo lo entiendo, pero no venga a exigirle a los medios que, dice que no hacemos el trabajo, cuando el trabajo está hecho, el problema es que depende del público. O sea, la gente se queja continuamente de que los medios publican basofia. Vaya y se lea. La, ¿Cuál fue la noticia más leída de ayer en primera hora? Vaya y búsquela. Vaya y búsquese para que usted vea. No fue un asunto de política pública. No fue mi columna, by the way, que fue un tema de impuestos a la iglesia para resolver el problema del de aumento en nacimiento cuando se prohíbe el aborto en Estados Unidos o casi se prohíba o restrinja o casi sea prohibitivo realmente el asunto de, lo, de los embarazos no deseados terminarlos, bueno pues eso tiene hay unas consecuencias. Yo, yo chévere. Qué bueno que usted está a favor de que se prohíbe el aborto. Qué bueno, usted está a favor de eso. Yo también. Vamos a van a decir que todos estamos a favor de prohibir el aborto. Bueno, pues va a haber un montón de niños que van a ser con condiciones congénitas que va a requerir un montón de gastos, ¿cómo lo vamos a pagar? Yo no, no hay problema. O sea, de nuevo, es fácil hacer la denuncia. ¿Cómo busco la solución? ¿Cómo voy? ¿Dónde voy a poner a los niños que van a nacer ahora? ¿En qué centros de cuidado de calidad global? ¿O lo vamos a traer al mundo para que reciban los maltratos típicos de los hogares de crianza actuales y los hogares sustitutos que sabemos que muchos de ellos son abusados y muchos de ellos son víctimas de peor violencia? Pues, pues hay que buscar la solución a ese problema. O sea, yo me opongo a, que, a las vacunas. Pues ok, usted se opone a las vacunas, no hay problema. Estoy opuesto a las vacunas. Ajá. Y las condiciones de sarampión que van a propagarse, ¿con qué las pagamos? Pues, usted no quiere las vacunas. Ah, pues no hay problema. Vamos a prohibir las vacunas. Prohibidas. No vacunas. ¿Y con qué pagamos ahora las condiciones médicas que van a resurgir? Es, es que es fácil uno hacer la propuesta pero hay que ir más allá de la propuesta es, es fácil uno oponerse a algo chévere, de acuerdo ayer yo les contaba mi amigo Benjamín Torres Gotay escribió una columna barriendo el piso con la Junta y con los analistas políticos que favorecieron la Junta y con la gente que favoreció la Junta ah, no hay problema me opongo a la Junta pero sin junta no haya promesa, y sin promesa no hay, pro, no hay forma de bajar la, la, la deuda. Y Puerto Rico, ahora mismo no hemos pagado más de 10 billones de dólares en deuda que hubiéramos tenido que pagar. ¿Con qué íbamos a pagar la deuda? Esa parte no te la dicen. Y ahora ya no es una cuestión especulativa. Y yo, estoy, y yo odio la idea de que tengamos una junta, y detesto la idea de que tengamos un tutor, un tortolo que nos esté supervisando. Claro que me molesta, me indigna, me parece vergonzoso, asquiante. Ok, ¿y cómo continuamos la operación del país si no tenemos forma de evitar pagos de deuda? Y nosotros, nuestros exgobernadores, firmaron documentos diciendo que primero cobraban los bonistas y después se sobraban los pensionados, los viejitos puertorriqueños. Eso no lo dije yo, eso lo firmó Aníbal Acevedo Vilá. El que ahora por ahí dice 20, pero cuando le tocó a él firmar, firmó documentos él diciendo primero cobran los bonistas y si sobra, cobran los pensionados. Esa parte no te la dice en su programita, ¿verdad? Ah, pero aquí estamos nosotros para recordárselo a Aníbal que también firmó que primero cobraban los bonistas de Cofina y si sobraba, entonces cobraba Puerto Rico. Y por si acaso, no fue él nada más, Fortunio hizo lo mismo. Y de hecho, Fortunio fue el que gastó los chavos de las pensiones de que cogió Aníbal, de los bonos de P.O.B. que son los bonistas. Porque por si usted no recuerda, en el año 2008, el gobierno de Puerto Rico emitió 3 billones de pesos en deuda, en bonos. ¿Y con qué se pagaban esos bonos? Con las pensiones de retiro y las pensiones de retiro o sea, con lo que usted y yo pagamos de pensión o sea, con nuestras aportaciones al gobierno, los pensionados pagan ¿verdad? su sueldo, se saca una parte para pagar la pensión y el patrón aporta otra parte, pues de ahí había que pagarle a los bonistas ahora esos 3 billones pues en el documentito que firmó Aníbal, que no te lo dice en su programa porque él fue el mejor gobernador de la historia de Puerto Rico según él no te dice que él firmó que primero cobraban esos 3 billones de bonistas y entonces, si las pensiones se si va para las pensiones, pues las pensiones. Edgardo, yo estaba planteando el asunto de mis amigos de, de la izquierda y lo digo, lo digo con respeto, yo sé que a algunos de ellos no les va a gustar esto que estoy diciendo, pero en Puerto Rico se demonizó la protesta. Llegó un punto de que aquí tú protestabas y era toda una burla eh, y los ambientolistas le decían dos o tres por ahí y le decían a los, este, los izquierdosos, los mafuteros, los marihuaneros, los pelús, los balbú y eso pasa en el resto del mundo. Pero en el resto del mundo no hay una válvula de escape tan sencilla como comprar un pasaje y ya. Como pasó en Detroit, y por si acaso te lo digo, porque en todas las naciones del mundo, cuando las cosas se ponen malas y tú eres una nación grande, pues la gente simplemente se muda. By the way, fue lo que provocó la gran crisis en Siria. Cuando llega esta gran hambruna, Gracias a unos problemas de sequía brutales, pues deja de producirse comida, la gente empieza a mudarse donde hay comida. Y terminaron en Damasco. Bueno, pues, pequeño problema es que en Siria, cuando la gente empezó a mudarse, habían unas regiones que eran de unos, ¿verdad? De unas facciones del de, eh, islamismo, habían otras facciones del islamismo, y de repente esa gente que estaban siempre separadas, se unieron. Y los sun y los chi empiezan a... Haber confrontaciones entre ellos Y entonces Empieza toda una controversia con el gobierno derrocan, Tratan de derrocar el gobierno eh, Y estaban a punto de derrocar el gobierno Se metió a Rusia y defendió al gobierno De Bashar al-Assad y se quedó Pero en gran medida ocurre, lo que ocurrió fue algo muy parecido A lo que ocurre cuando hay una depresión económica en un país En un sitio, la gente se muda Busca, busca dónde, si tú puedes mudarte En el caso de Puerto Rico La solución es bien fácil Te montas en un avión Y resuelves el problema Temporalmente, ciertamente, porque hay otros problemas al lado de allá. Pero la gente tiene una esperanza, una válvula de escape de la... De la, de la... O sea, no tenemos que ir a protestar en masa, no tenemos que ir con los cacerorazos a la calle y que aparezcan un millón de seres humanos. Mucha gente rápido dice, oye, pero ¿y por qué en Venezuela esas protestas van 5 millones de personas? Bueno, ¿qué alternativa tiene?
1: Sí, eh... no,
2: primero los son un montón más. Para empezar. Por lo
1: cual, o sea, hay sí, que sí. mirar en términos porcentuales, pero segundo es que exacto no tienen... No hay de otra, ¿sabes? no hay, no hay pon de irse y los que se han podido irse han ido allá pero o sea, los que están allí no, probablemente
2: no se pueden mover Así es, estamos hablando de un país de 30 millones de habitantes así que si tú buscas 5 millones en una protesta pues es mucha gente pero es el equivalente a que en Puerto Rico vayan 5 mil personas aproximadamente no, no, vamos. No, vamos Vamos a ponerle 5 mil chicos, algo con calma este, porque, pero de nuevo, o sea,
1: hay pero aquí no una... había protestas con esa magnitud. O sea, yo sé que el, la, la, el, la del 1 de mayo de, de hace dos años, eh, que fue gigantesca. O ¿Sí? esa protesta. Sí, que fue había grande.
2: entre 14.000 personas más o menos. Se estimaba. Se sentían no sé. Hay gente que decía que había 30.000 pero 14.000 personas un montón de gente. O sea, esa es otra. Piensa que va un todo un choliseo a una protesta, que es lo que cabe en el choli, 16.000 personas. Es un montón de gente. O sea, cuando tú ves el choli, te tepe, a tepe este, pues dicen, es un paquetón de gente, o sea, en, una, en, en, en un estadio sentado no se ve como tanta gente, pero si tú miras a lo largo, es salaro, Pipo, o sea, es un montón de gente. Este, pues, ¿qué ocurre? Que tú tienes una realidad de que hoy hay una, una columna sobre eh, la, la Universidad de Puerto Rico, y rápido, pues empieza, no, que la Junta, que el gobierno, que no está protestando, que no se han un... y yo y yo tengo... Un punto que hacer aquí No hay solución Al tema de Puerto Rico Si la universidad No es la universidad de calidad Con los estudios en las áreas que hacen falta Y con una forma accesible El podcast de Michael Lewis Que es espectacular el de, de Michael Street Lewis
1: no, Está bien bueno Yo espectacular. escuché el primer
2: episodio de ayer Ah no, escucha el segundo El segundo te va a gustar más el segundo de los préstamos estudiantiles Y Navigant Mi préstamo estudiantil Era con Navigant Si ¿Sí te puedo decir O sea, Navigant no Era con el Departamento de Educación Federal Pero Navigant es el administrador Escúchate el segundo El segundo o sea, es, es, es Mind-blowing Yo estaba escuchando El, el, el de Michael Lewis
1: Y pusieron el episodio De Michael Lewis ahí Y yo Y adiante ¿Qué es esto?
2: Pues la cosa es Te va a encantar el, el segundo episodio Está mejor que el primero El primero es de De la Central baloncesto Y el segundo pues es de
1: Y en verdad es de, de
2: regulado de, lo, de la pelea
1: que tenemos contra los reguladores y contra las personas que intentan hacer el, el sistema más justo y este sentimiento de injusticia masivo que hay en, el, que hay en, el, en los Estados Unidos ahora mismo y en el mundo
2: yep. también interesante eh, es, bu es buenísimo Michael Lewis por si acaso aquellos ¿verdad? que no, no son fans Michael Lewis es eh, probablemente el autor moderno más importante en el mundo financiero sin duda eh, por los pasados 10 años entre Nassim Taleb 10, 15 años, podríamos desde, desde decir que... el 95
1: que, 98 que él sacó el primer <coughs> libro, yo creo que es probablemente el más importante. Más importante, más el... que vende,
2: estamos hablando de, 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 de decenas de millones de libros vendidos. Eh, o sea, una, es una joya leer sus libros. Eh, y fue el que escribe de deportes, curiosamente, pero de deportes desde el punto de vista eh, de números y económico. El fairness, eh, las nuevas reglas y cómo eso se puede aplicar a la vida. Pero, porque si nos podemos hablar de Michael Lewis, no vamos a hablar nada de lo que, o sea, es de, que del yo,
1: yo tema. fianza por hacer un libro del
2: no sabía, pensaba que había sido de sin No. Pues nada, pues la cosa es que, cuánto larguísimo corto, él menciona <coughs> el problema de los préstamos estudiantiles y cómo es una trampa de cada vez que te piden que pides un deferment, lo que ocurre es que empiezan a ponerte un compounding interest y muchos estudiantes ni saben que eso está funcionando así y terminas debiendo de 75 mil pesos que, para que cogiste, terminas debiendo 125 mil pesos. Cuando empiezas realmente a pagarlo, porque mucha gente coge los deferments eso de pasarlo al final, pasarlo al final, pasarlo al final, y eso tiene un, comp un interés compuesto. <ríe> y no, no es poca cosa eso, ¿sabes? Ok, so dicho eso, eso es lo que concluye el segundo podcast, así que el segundo mm -hmm. capítulo, así que te lo acabo de resumir. Eh, <ríe> dicho eso, claro que llegó un momento en que la izquierda del país se saltó se, se y, y la UTIER, si tú ves, y todos los grupos que estaban protestando, eh, pues llegó un momento que dijo, ¿sabes qué? Yo tengo una mejor oferta de trabajo. O sea, los empleados de la, univers de, la, de la UTIER tienen ofertas para irse ahora mismo. Muchos políticos que entraron allí no sirven, pero hay mucha gente que entró allí que, político o no, saben del tema energético y en Georgia se los llevan a ganar tres veces más. O sea, eso, eso es algo que aquí no acaban de entender. Que hay gente que hay que pagarle bien porque se va a ir. O sea, porque se van. Caput, nos vemos, bye bye. Y todo el capital que gastamos en entrenar a esa persona lo acabamos de perder. O sea, es como si Microsoft estuviera entrenando a la gente de Apple Que le va a hacer la competencia pues, ¿sabes? Hello, Pues eso es lo que nosotros hacemos continuamente Con nuestros estudiantes cada vez que se van Y yo no veo una solución Al problema de Puerto Rico Sin una universidad de Puerto Rico Eficiente, hombre con, Que no puede tener los malos gastos que tiene Pero que tenemos que especializarla en unas áreas Que el país necesita Y yo no veo esa discusión No, no está la discusión
1: sí, pero yo, yo creo que está tocando varios temas a la vez eh, del lado de la protesta, yo estoy de acuerdo, aquí siempre se ha hablado mal de las personas que protestan. Y yo soy bien de derecha, ¿sabes? en la mayoría de mis cosas, yo soy, financieramente, fiscalmente, yo soy bien de derecha. En términos sociales soy mucho más de izquierda. Pero yo siempre he dicho, mira, las personas que protestan, ¿sabes? Hay, que manter, hay, hay que admirarlas porque están dispuestos a meterse en el medio y hacer cosas que otros no estamos dispuestos a hacer. Porque la gente te, te, te pone una cruz encima, ¿sabes? Y no consigues trabajo, no consigues qué hacer después de, que, después de que estás en la protesta. Pero también ese grupo, por muchos años, yo entiendo que se acostumbró a protestar por protestar. No había métricas, ¿sabes? No estaba esto. La, la, la derecha tiene que, haber que aprender de la izquierda y la izquierda tiene que aprender de la derecha. Y eh, la izquierda tiene que aprender, mira, cuál es la métrica que vamos a medir para saber si esta protesta está funcionando o no. ¿Cuál es el gol de esta protesta? y cuando una vez lo logremos, vamos a movernos a la próxima vamos a escoger una pelea a la vez para llevarlo no vamos a llevar 15 peleas a la vez porque yo creo que gran parte del problema por la razón por la cual se trivializaron tantas protestas es porque uno llega a una protesta y de momento veía 15 insignias sí, pues. y 15 mensajes y sí, uno no. decía pero es que esta protesta o sea yo me acuerdo yo llegué a la, a, al 2010 en la UBR cuando yo era estudiante y llegaba a la protesta y de momento veía a Carmen Yulín haciendo campaña allí porque lo que está haciendo es haciendo campaña o sea yo, yo lo veía con, con 20 años y decía pero esto es una campaña esto no, esto no es una protesta y llegaba a la protesta y ven a tarima con música en vivo. Y yo decía, pero ven acá, ¿estamos protestando o estamos de pari. O
2: sea, ¿esto, ¿esto es una protesta en contra de algo esto es un party a favor de otra cosa? Sí, no, no. La izquierda, sin duda, tiene que aprender a que hay que hacer causas comunes y que no siempre voy a, tener, a lograr todo lo que yo quiero. O sea, y, y te digo y digo esto porque me parece que es importantísimo. Parte de lo que ocurre es que, o a mi manera, o para la calle, y terminas excluyendo un montón de gente... Por ejemplo, yo los otros días veía cómo gente estaba barriendo el piso con, con Alessandra Lugaro. Y yo decía, pero es que, pues gente, claro que vamos a ver diferencias. Claro que vamos a ver diferencias con, con la izquierda. Pues, pues va a haber diferencias siempre que haya seres humanos distintos. Sí. Tú y yo tenemos diferencias bien fuertes y bien serias y somos personas que nos parecemos bastante, creo yo. O sea, te, y, y así, y eso, esto es pasa, que la derecha logra aprovecharse de esas subdivisiones de la subdivisión de la subdivisión de la izquierda y de la incapacidad de, de lograr llevar un mensaje en común un mensaje en común, pasar de un mensaje al próximo ¿sabes? Cosa, cosas
1: que pues tienen que aprender a medir mira, yo que me se me el nombre de, de él what, what doesn't get measured no not be solved ¿sabes? tienes que poder medirlo uh -huh. cómo medimos si, esto, si,
2: esta, si esta pelea está teniendo, esta, esta lucha está teniendo éxito pero, pero, cuál lado, es el gol final de esta lucha por otro lado, mira lo que está pasando ahora uno lee una columna de un profesor, de una persona ¿verdad? De, de reconocimiento y prestigio, advirtiendo de lo que está pasando en la Universidad de Puerto Rico, básicamente de que el país le dio la tiroya a Mondongo, ya que ya estamos resignados a una realidad de una universidad de Puerto Rico venida a menos y no está causando ningún revuelo. o sea no esto Estamos hablando de que esto hace 10 años, exactamente hace 9 años, causaba una solidaridad común que hoy, que estamos hablando de un aumento del crédito a 157, y no es eso. Es que la universidad tiene que buscar, ok, voy a subirte a 157, pero va a haber una gente que no le voy a cobrar nada. Gente que te, tú te quedas en Puerto Rico 10 años, 5 años, 7 años después de graduarte, yo no te voy a cobrar esa la universidad. Sí, pero es que eso lo están mirando, yo,
1: yo estoy de acuerdo contigo, pero yo creo que lo están mirando al revés. El problema es económico. O sea, tú me dices a mí como médico. Yo te voy a subsidiar tus estudios y te quedas 10 años. Y yo te digo, no, 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 cóbramelo completo, porque a los 10 años yo me voy y en 2 años recupero todo
2: lo que tú me subsidiaste. Va a haber unos que sí, lo pero va a haber otros que no. Y que realmente las préstamos estudiantiles son tan brutales que van a preferir quedarse. O sea, mi punto es, Carlos Si yo soy un top student... Los hay. Sí, yo sé, yo sé, Carlos Pero por otro lado, ¿estás de acuerdo? O sea, va a haber gente que va a preferir decir... Va a haber estudiantes que van a St. John, a Robinson, a Tassis, a, a, este, a, a Baldwin y St. Ignacio, van a estos colegios que valen 15 mil pesos anuales o 20 mil pesos anuales en, la, en realidad y van a decir, ¿sabes qué? Yo puedo pagar 20 mil, puedo pagar 50 mil pesos anuales y no me, no me duele. Lo hay, pero va no, haber estudiantes o, o de, a haber
1: estudiantes que van a escuela pública y lograron entrar a una buena universidad allá afuera y dicen, ah, yo voy a en Puerto Rico, estudiar allí gratis por cuatro años, por seis años, y después me consigo un trabajo de 30 mil pesos en Puerto Rico. O me voy a un top university en Estados Unidos pero es porque que
2: no, entro, pero es que pago no, no. 100 mil pesos en préstamos estudiantiles, pero cuando me gradué, tengo un trabajo, ah, 100 mil pesos primero, al año... Primero, si son 100 mil pesos de préstamos estudiantiles, pues es barata la universidad, porque los préstamos estudiantiles... Ah, no, pero las mejores universidades son sí. needs-based. O sea, tú, ah, entra, no, no. tú entras a Harvard, no, no, tú estudias... No, no pagas nada. Y si entras a Columbia University para Medicina, no pagas nada. Y hay un montón de universidades, seguro, seguro, estoy de acuerdo contigo, las hay, alternativas las hay. Pero hay muchachos que tú le das... Que, quieren, que tienen un compromiso con Puerto Rico, que quieren quedarse en Puerto Rico y que simplemente le hacemos la vida tan difícil que se van. O sea, entonces ese es el punto. El punto es, ¿cómo yo voy a facilitarle a los estudiantes que se queden en Puerto Rico? ¿Cómo yo voy a facilitarle a la gente de calidad que tenemos aquí que en vez de irse a la NASA, hombre, que no tengo ningún problema con que vayan a la NASA, o en vez de irse a trabajar en el Sistema de la Defensa de Estados Unidos, en la CIA, o en la NSA, o en la DEA, se queden en Puerto Rico. ¿Cómo yo logro eso? Tiene que haber alguna métrica, alguna, algún mecanismo, y tiene que ser la Universidad de Puerto Rico. No hay otra alternativa. O sea, la única manera de movilidad social que tenemos es con la Universidad de Puerto Rico de calidad vibrante, bien ex exigente, de una calidad competitiva a nivel global. Si nosotros no logramos eso, no hay futuro, no existe. Graduando muchachos por graduar, con diplomas rajeleñas, de instituciones que sabemos que regalan diplomas, que están ahí por la beca, peli y más nada, no vamos a echar para adelante, porque ya hay montones de estudiantes en Estados Unidos y en otros lugares del mundo que tienen mejor calidad educativa. Cuando tú vas a Brasil, fuera de Estados Unidos, Brasil tiene universidades en el top 100, México tiene universidades ya en el top 100 del mundo, y nosotros, para atrás, para atrás, para atrás. O sea, y claro, hay gente que va a decir, no, tenemos universidad. Sí, gente, hay cinco estudiantes de la Universidad de Puerto Rico en Mayagüez que salen y están en el top global. Pero es que yo no puedo vivir de excepciones, yo tengo que vivir de las reglas. Yo tengo que vivir del promedio, no de la excepción. O sea, yo noto continuamente que en Puerto Rico nos hacemos pajas mentales con que yo tengo un primo que entró a la universidad de no sé qué y trabaja, y se va a la universidad de Puerto Rico y hoy está en la CIA y es el agente especial 007. Cool. Tu primo es la excepción. Necesitamos la regla. Sí, son tres de cada 100 que se gradúan. O sea, wow. yo necesito que de cada 100 60 sean profesionales de ese calibre. No va a ser nunca los 100. Pero 60. Es más 55. Es más 40. Pero no puede ser que de 100, uno, de 100, 3, de 100, cuatro, Porque entonces no logré nada. Más.
1: Yo estoy de acuerdo, Jane. O sea, estoy totalmente de acuerdo con lo que tú dices. Y yo creo que yo, yo estaba con, con Nick dando una charla que nos invitaron por alguna razón inexplicable a calle bueno, hace Y podcast y
2: si la gente le gusta.
1: Y lo que dijimos fue: mira, la UPR, si quiere sobrevivir, si quiere. Nos, nos estaban diciendo cómo la UPR puede convertirse hasta autosusten sostenible, hasta sustentable. Uh -huh. Y nosotros le dijimos: bueno. La OPR es una institución pública, por lo cual que genere suficientes ingresos como para pagarse, pues, no, o sea, yo creo que, 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 que sirve un fin público, pero el fin público tiene que ser que se especialice de una manera que traiga a los profesionales que el país necesita. O sea, no es una universidad para educar y punto, es una universidad para lograr un, una, unas metas que el país tiene, porque aquí siempre vemos y decimos, no, la OPR está para los estudiantes, no, la OPR está para, para, los, para los profesores, no, la OPR está para los empleados de la, de la universidad, no, la OPR está para el pueblo. Porque la UPR es del pueblo de Puerto Rico, los que pagan la UPR somos nosotros con nuestros impuestos. Son todo el mundo que trabaja en Puerto Rico, paga la UPR con sus impuestos. Por lo cual la UPR le sirve al pueblo de Puerto Rico, no a los estudiantes, no a los maestros, no más nadie. Y la UPR tiene que servir un fin público para el gobierno. O sea, es decir, sí. tiene que ser. Yo me voy a especializar en X industria como país. Y la UPR me sí, va, va a producir va, ese talento. A poner un ejemplo? Y va a forzar a universidades privadas a llegar a ese punto. Porque lo que traímos fue esto. Cuando el UPR tenía el mejor programa de derecho de, de, de Puerto Rico, la interamericana se vio obligada a subir su programa de derecho a un punto que compitiera con el UPR. Mm. Si el UPR vuelve a aumentar su calidad de, de, del programa de derecho, la, la interamericana se ve nuevamente obligada a subirlo aún más, su, su, su programa. Por lo cual el UPR nos sirve como benchmark para todas las otras universidades. O sea, es decir, la como punto de partida. Exacto. No, necesitamos decir, mira, me voy a especializar en estas dos tres bueno, cosas. Bueno, pero... Y las voy a crear tan buenas que todas ejemplo, las instituciones privadas tengan que llegar ahí. Tú
2: mencionaste Calle, y la Universidad de Puerto Rico en Calle Sabemos que tiene un programa de química de respeto, especialmente porque tiene unas farmacéuticas cercanas, ¿verdad? Ya, ya no están algunas de ellas, pero en fin. Y sabemos que el país apostó a esa universidad y que unas áreas, por ejemplo, como en Ponce, pudiéramos ser especializarla en empresas. Mira, yo necesito empresarismo. Pues necesito, o sea, tenemos que olvidarnos de administración de empresas, ahora es empresarismo. Pero no puede ser en el nombre, no puede ser en el nombre meramente, tiene que ser en la práctica. ¿Cómo yo voy a fomentar el empresarismo en que nosotros vamos a crear un sistema autosustentable de empresas locales? Y eso, desgraciadamente, no es lo que le enseñamos. Lo digo porque tú y yo no graduamos de eso y nosotros los dos sabemos que montar nuestro propio negocio. Nosotros no salimos entrenados a la Universidad de Puerto Rico para abrir nuestro propio, está, propio negocio. Estamos me para todavía. Y, y llegamos, yo llevo cinco años graduado, seis Así años, es. y tú
1: llevas o sea, diez. Eh,
2: diez, de empresas sí, diez. ¿sabes? ¿sabes? ¿Sí?
1: Estamos cogiendo palos todavía eh, Y seguiremos cogiendo palos Pero <risa> Pero nada más o sea, Yo renunadamente creo que Lo que nosotros tenemos es dos cosas Primero, la universidad tiene que El país tiene que decidir Qué profesionales quiere, quiere, quiere sacar con la universidad ¿sabes? En qué áreas Y decir todo lo otro Se va por ahora
2: Todo lo otro no lo puedo subsidiar No lo puedo
1: subsidiar Puede estar ahí Pero cuesta full price si sí, cuesta lo que vale Y el precio el... completo es bien alto Por eso yo, yo puedo, el, el yo, Si tú es me dijeras bien, que el
2: gobernador alto. Está diciendo, mira, vamos a subir el crédito a 157 en aquellas áreas en que yo no voy a fomentar porque honestamente yo necesito desesperadamente por un proceso de quiebra. El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria On Demand.
0: Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com. Aloha mamá, ¿dónde andas? <ríe> Seguro de compras. Tengo mucho que contarte. Hawái es increíble. He estado de un lado a otro comunidad. Todos son súper talentosos.